0: Lors du Forum, World Economic Forum de 2016, des experts ont mis en lumière le top 10 des compétences, des soft skills qui seraient demandées en 2020 dans les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et voici ma question. À votre avis, quelles sont les trois premières soft skills qui sont les plus demandées aujourd'hui mm -mm -mm, Une petite idée Allez, je vous le dis, les trois premières sont en un, résolution de problèmes complexes, en deux, la pensée critique, et en trois, la créativité. Et voici maintenant ma deuxième question pour vous. Est-ce que ces compétences, ces soft skills, est-ce que vous avez euh, appris à les développer lors de vos études Eh bien, moi personnellement, pas vraiment. Par contre, ces dernières années, oui. Bonne nouvelle, ce sont des compétences. Et qui dit compétences, dit possible développement grâce à un entraînement. En fait, c'est un peu comme un sport. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez pouvoir les développer. Et ces trois soft skills essentiels, j'ai encore une meilleure nouvelle pour vous, elles peuvent être largement développées avec la créativité agile. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce podcast. Bienvenue en terre de créativité agile On ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. Alors, ça vous dit de faire différemment je suis Séverine Criqui, exploratrice en intelligence créative, fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication. Entrepreneur, marketeur et esprit curieux, découvrez ici des stratégies et conseils pour faire émerger des idées nouvelles. Vous pourrez alors rebooster votre âme d'innovateur, donner une impulsion inédite à vos offres et business et ainsi faire la différence Résolution de problèmes complexes, pensée critique et créativité, ce sont des points que nous n'apprenons pas forcément à l'école et pourtant, ils sont tellement utiles dans la vie professionnelle. Que vous soyez chef de projet sur un, sur un dossier, dirigeant d'entreprise ou même, finalement dans notre vie de tous les jours, savoir résoudre les problèmes, c'est quand même bien utile au même titre qu'avoir une pensée critique. Alors là, je parle en mode critique constructive et non pas destructive, bien entendu. Et la créativité, alors là, évidemment, euh, c'est mon sujet, vous le savez. Et je vous invite à déposer l'idée mentale du créatif avec le pinceau et les crayons de couleur. Là... On est dans le créatif qui trouve des plans B, qui s'adapte, qui fait des connexions improbables pour avoir de nouvelles idées. Tout cela, on en a besoin aujourd'hui et encore plus aujourd'hui avec l'environnement économique actuel. Dans ce podcast, je vais vous parler plus en détail de ces trois soft skills et du programme podcastien de cet été. <rire> Mais avant d'aller plus loin... Sachez que j'ai rassemblé pour vous, au cœur d'un d'air 26 conseils, donc liés aux 26 lettres, conseils, idées, inspirations pour développer votre créativité agile. En fait, j'avais envie d'imaginer un, un petit cadeau euh, à transmettre aux, aux personnes qui s'inscrivent à la newsletter de la créativité agile. Et bah, comme vous le savez, j'aime bien les contraintes créatives et je me suis dit « bah Tiens, l'ABCDR que j'affectionne particulièrement sera assez sympa de donner de A à Z des conseils différents, plus en lien avec euh, la, la posture, des méthodes, de l'inspiration, vraiment tout ce qui peut développer, un, entraîner, on parlait de sport au démarrage, votre créativité. » Et donc j'ai confectionné un abécédaire avec donc 26 conseils, avec des explications, des éléments pour aller plus loin. L'objectif ultime de ce document là est de vous permettre de vous entraîner, évidemment toujours dans la même idée, de développer votre créativité agile, de faire la différence, de vous démarquer. Cet abécédaire est à destination des explorateurs de la créativité agile qui s'inscriront à ma newsletter. Donc, allez vous inscrire à la newsletter et il sera diffusé en deux temps. Pour cet été, je vais envoyer, offrir aux personnes qui s'inscrivent à la newsletter un abécédaire personnalisé, c'est-à-dire que euh, « Je vais prendre votre prénom et je vous transmettrai les conseils en lien avec les lettres qui sont dans votre prénom. » Oui, c'est un truc un peu dingue, un peu très personnalisé, mais j'ai très envie de le faire, alors je me dis « Allez, faisons-le » Donc, les personnes qui vont s'inscrire durant l'été vont m'envoyer, euh, bah, s'inscriront avec leur adresse mail, leur prénom... Et ils recevront quelques jours après, alors comme ce n'est pas automatique, hein, il faudra attendre un tout petit peu, ils recevront leurs euh, leur conseils liés aux lettres de leur prénom. En plus vous verrez le, le style graphique, bon ben là c'est le côté créa créatif euh, d'agence de communication, le, le, le graphisme est magnifique. Évidemment, je ne suis pas objective, mais quand même, je pense que j'en ai déjà vu pas mal défiler. Donc, euh, euh, il, est, il est vraiment très sympa. Et euh, donc, vous le recevrez suite à cette demande durant l'été. Et à la rentrée, je mettrai à disposition d'air, donc les 26 lettres au grand complet. Pourquoi je fais comme ça aussi Alors, d'une part, parce que, je trouve que c'est super chouette d'avoir une dimension de personnalisation euh, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont automatisées. C'est très bien. Hein. Et en même temps, euh, bah voilà, c'est euh, aussi euh, la créativité, c'est des liens, c'est des échanges. Et j'avais envie de faire ça pour les gens qui m'écoutent, qui suivent les articles, qui, qui m'envoient des mails. Je trouve que c'est important le lien aussi euh, aujourd'hui, dans, no dans notre monde actuel, n'est-ce pas et, euh, et deuxièmement, pour ne pas non plus vous assommer d'informations. Je sais que j'ai tendance des fois à vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup trop. C'est un petit peu comme si je venais avec une grosse hotte du Père Noël et que je vous donnais plein d'informations en même temps, ce qui fait que vous êtes complètement noyé. Donc j'essaie de me recentrer et de ne pas tout vous transmettre d'un coup tout simplement parce que finalement c'est un petit peu trop quand même en une fois et c'est beaucoup plus efficace en termes d'apprentissage de, de vous donner les éléments petit à petit. Donc voilà, si vous souhaitez avoir votre ABC d'air personnalisé ou du moins c'est les conseils personnalisés avec les lettres de votre prénom vous savez ce qu'il y a à faire. Je mettrai le lien pour vous enregistrer à l'emailing de la Créativité Agile dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également vous inscrire en allant directement sur le site créativité-agile.com Pas d'inquiétude, je n'envoie pas 36 000 mails. Euh, il y en a peut-être deux par mois. Pour annoncer les podcasts. Je, je, je me contente de vous assommer d'informations dans les podcasts, pas dans les emailings. <rire> bon voilà. Et maintenant rentrons dans le vif du sujet. Ces trois soft skills et en quoi développer le muscle de la créativité agile va vous aider à développer ces soft skills. On va les prendre une par une Résolution de problèmes complexes, pensée critique, créativité, on va les décortiquer ensemble. Et une fois qu'on aura vu ces trois points-là, je vous parlerai du programme que j'ai imaginé pour l'été. Allez, commençons par la résolution de problèmes complexes. Résoudre un problème, finalement on le fait tous les jours. Ça peut être du simple problème de... Ah bah tiens, il y a un embouteillage, je suis coincée. Euh, comment est-ce que je fais pour rejoindre mon lieu de travail Ah bah je vais prendre une autre, un autre chemin, une autre voie pour arriver à mon travail. C'est un problème assez classique. Après, évidemment, euh, dans la vie professionnelle, on a on peut avoir face à nous des, des problèmes avec plein d'entrées différentes. Et des fois, notre manière de résoudre les problèmes ne suffit pas. Qu'est-ce que je veux dire par là Comment ça fonctionne, la résolution de problèmes En fait, depuis que nous sommes en capacité de réfléchir, de développer des réflexions, des méthodes, des habitudes, nous reproduisions la même manière de résoudre un problème. En fait, c'est un petit peu comme si notre cerveau enregistrait dans sa mémoire, on appelle ça une mémoire procédurale, une méthode que nous avons affinée au fil des années, au fil des expériences, au fil des apprentissages, que nous reproduisons instantanément. Un petit peu comme si vous mettiez play lorsque vous êtes face à un problème. C'est la même chose que le vélo. Le vélo, vous avez appris quand vous étiez gamin à faire du vélo. Donc, à vous mettre sur le vélo, vous lancer, prendre de l'élan, euh, appuyer sur la pédale de gauche ou de droite. C'est peut-être en fonction du gauche et droitier. Et à vous lancer. Vous avez eu une procédure que vous avez intégrée dans votre cerveau aujourd'hui lorsque vous prenez le vélo euh, vous ne vous posez pas la question qu'est ce que je dois faire en premier pour me lancer évidemment ça ça fonctionne avec la voiture avec tout ce qu'on fait aujourd'hui où ne nous nous posons pas la question en fait car c'est automatique c'est enregistré au fur et à mesure on a des procédures qui s'enregistrent dans, dans notre cerveau. Et c'est un petit peu comme si, euh, lorsque vous êtes face à une, une problématique, il y a ce même processus, cette même procédure qui se lance, et que si le problème est, on va dire, adapté à votre processus habituel, et que ça fonctionne très bien, pas de problème, ça roule. Par contre... Peut-être que euh, vous êtes face à une problématique qui n'est pas adaptée et vous n'avez pas dans votre cerveau la procédure qui convienne. Et là on peut vraiment être bloqué parce que bah, d'une part cette procédure on n'en a pas toujours conscience et d'autre part euh, comment est-ce est qu'on peut faire quand on n'en a pas conscience Comment est-ce qu'on peut euh, répondre à une problématique lorsqu'on ne sait pas, finalement, par quel bout la prendre. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Vous êtes, face à un problème, vous vous dites, bah, « Je ne je, je sais pas par où commencer, je ne sais pas par quel bout le prendre. » Alors, ce qui est génial avec la créativité, c'est qu'on apprend à attaquer le problème de différents côtés. Donc, finalement, on arrive à clarifier tous les bouts qu'on n'arrive pas à savoir par quel bout les prendre. On arrive à mettre tout à plat et à réfléchir avec des angles d'attaque différents. Einstein disait, un problème bien posé est à moitié résolu. La créativité, la première phase que vous apprenez en créativité, c'est la clarification. C'est l'art de poser votre problème à plat de tout étudier, de se dire ok, là j'ai un peu comme un énorme puzzle allez on va dire un puzzle de mille pièces il y en a partout, partout, partout dans la boîte la première chose qui est à faire c'est de poser un maximum de pièces de rassembler des couleurs de rassembler peut-être des formes de commencer par le tour du cadre du puzzle parce que on arrive à identifier un fil conducteur. C'est ce que vous faites en créativité. Vous posez les choses, vous les mettez à plat, vous les rassemblez, vous essayez de trouver d'autres angles d'attaque différents pour pouvoir attaquer le problème, pour pouvoir attaquer et le résoudre, attaquer et le on va dire, rentrer vraiment dans le problème pour savoir comment le gérer. Et ça, c'est vraiment, vraiment un point que la créativité agile peut vous aider à développer. C'est plutôt une bonne nouvelle ça La prochaine fois que vous êtes confronté à un problème complexe, pensez à cette histoire de puzzle, pensez à poser les choses à l'extérieur de la boîte du puzzle et à rassembler les éléments qui peuvent être rassemblés, à les regarder de différents angles de vue, à vous mettre à la place de telle ou telle personne qui est dans le problème, à imaginer quels seront euh, les impacts si vous changez telle ou telle pièce de, 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 de place. Un problème bien posé est à moitié résolu. Donc, Passer du temps sur la clarification de la problématique est hyper importante et surtout c'est hyper intéressant, c'est comme résoudre un puzzle géant au fur et à mesure. Se... C'est un peu comme un Sherlock Holmes, au fur et à mesure vous arriverez à vous dire ah tiens cet élément là je pourrais peut-être le rassembler à cet endroit là et qu'est-ce que je peux en faire et vous allez créer de nouvelles connexions de nouvelles procédures euh, au niveau de votre mémoire procédurale parce que finalement vous allez prendre votre process habituel et vous allez rajouter une couche et peut-être que c'est une couche que pour l'instant vous n'avez pas trop l'habitude de réaliser d'effectuer c'est pas grave c'est justement là où vous apprenez, c'est lorsque vous sortez de votre zone de confort que vous avez la possibilité de changer votre mémoire procédurale. Maintenant, passons à la pensée critique. Alors, pensée critique, qu'est-ce que c'est Évidemment, on n'est pas dans la pensée euh, qui va être critique pour être critique, simplement pour euh, dire... « Non mais là, ça, ce que tu as fait, c'est complètement naze. » On est dans la pensée constructive. En quoi c'est important pour les entreprises C'est ce qui fait avancer les entreprises. C'est ce qui fait accepter des idées nouvelles, les challenger et peut-être aussi questionner des idées anciennes N'oublions pas qu'il est plus difficile de lâcher des idées anciennes que d'accepter des idées nouvelles. Euh, ce n'est pas de moi, c'est de Keynes et euh, je trouve que c'est tellement vrai. On a souvent envie de changement, on se dit ah ouais ça serait bien du de la nouveauté et en même temps c'est tellement facile de rester dans les habitudes et dans ce qu'on connaît. Vous prenez euh, tout simplement, euh, l'outil informatique, lorsqu'on est amené à changer de logiciel par exemple, alors qu'on travaille depuis des années avec le même outil, oh là là là, c'est quand même, oh, c'était quand même mieux avant. Hein. Le changement n'est pas évident et pourtant, et pourtant, il est salvateur. On doit s'adapter aujourd'hui, on doit s'ouvrir à des idées nouvelles, ne pas les prendre comme ça, telles quelles. Justement, mettre en œuvre une pensée critique. Et une pensée critique, c'est quelque chose qui se développe. Pourquoi Parce que qu'en créativité, vous apprenez à différer votre jugement. C'est un, un des fondamentaux de la pensée créative. C'est que dans un premier temps, tous les mets. Tous les... Ah oh mais non, c'est pas possible. Tous les... Euh, oui, non, mais ça, c'est... Non, c'est pas bien. Non, laisse tomber. Tous les jugements sont mis en, entre parenthèses. On diffère le jugement. Lorsque vous différez le jugement, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous autoriser à imaginer des nouvelles choses. Si vous êtes tout le temps là à vous censurer, euh, à dire « Oh ben non, mais de toute façon, ça ne sera pas possible, donc ce n'est même pas la peine d'y penser », vous ne pourrez pas imaginer des choses nouvelles. Et c'est tellement dommage. Donc, la pensée critique, elle est vitale pour une entreprise. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas forcément spontanément. Parce que, encore une fois... On est beaucoup dans les good points, bad points. On est dans la critique. On est habitué à voir les trucs négatifs. Je vais vous partager une anecdote sur la pensée critique. J'avais suivi une formation et l'animateur avait écrit 3-4 phrases sur un paperboard avec des éléments de fond à valeur ajoutée qui étaient très intéressants et il a demandé à chacun des participants de faire un feedback sur ce qui était écrit. Il avait, dans ces phrases-là, mis une faute. Et c'était intentionnel, chose qu'on ne savait pas. Je dirais que 80% des personnes se sont arrêtées sur la faute. Ils ne se sont pas arrêtés sur la valeur du contenu alors que, il y aurait pu y avoir les deux. Alors je sais que les feedbacks ne sont pas toujours faciles à faire, et que oui, souvent, on s'arrête au départ, au côté qui vous, qui vous chagrine, qui, ah, qui vous convient pas, ou oh, la faute, le truc sur lequel on va mettre, mmh, bad point. Cela dit, c'est comme tout, c'est quelque chose qui s'apprend. Pour cela, le PMI, j'en ai déjà parlé, il est sur le site et hyper intéressant. Voyez les plus, les moins et ce qui est intéressant dans une situation. C'est sortir du j'aime, j'aime pas. C'est voir au-delà et développer sa pensée critique. C'est un vrai apprentissage, c'est un vrai entraînement parce que, honnêtement, c'est pas naturel au départ. Aujourd'hui, moi je sais que je le fais de plus en plus. Et encore, je sais que ce n'est pas évident, que c'est un réel apprentissage. Et en même temps, vous avez tellement à gagner à vous entraîner à voir les plus, les moins. Et ce qui est intéressant dans une situation, vous verrez que ça va vous emmener beaucoup plus loin que juste du j'aime, j'aime pas. Dernière euh, soft skills, la créativité. Alors, j'aime beaucoup la définition de la créativité selon Guy Aznar, qui est un ponte de la créativité en France. La créativité, c'est l'art de transformer l'imagination pour produire des idées nouvelles. Pour moi, c'est aussi l'art du plan B, du rebond, de la connexion improbable, c'est de rendre l'impossible possible. Ce qui est intéressant dans la créativité, c'est que c'est une compétence, n'oublions pas, une soft skills. Alors là, évidemment, je sais, vous allez me dire, ou peut-être que vous avez entendu dire des gens qui disent « Ah oui, mais de toute façon, moi, je, je ne suis pas créatif. » Alors, je vous rassure, euh, on ne n'est pas créatif à 100% ou on ne n'est pas non créatif à 100%. Et grâce à une vidéo que j'ai pu voir cette semaine de Kilian Tallinn, que je vous recommande d'ailleurs, je mettrai euh, le lien dans les notes de l'épisode, il a décelé une étude que j'ai trouvée super intéressante. Une étude de Barbara Kerr de 2009 hein, qui constate que seul 22% de la créativité est liée à des prédispositions génétiques. Donc, ce qui veut dire qu'il y a près de 80% de développement possible en créativité. Et ça, c'est génial. Nous avons tous la capacité de nous poser des questions, d'apprendre, de s'adapter, de découvrir, de se mettre en mouvement. Je sais que c'est pas simple. Et en même temps, ça fait partie de la vie, ça fait partie de, de tout ce qu'on peut faire pour venir enrichir notre quotidien. Donc ce n'est pas du tout réservé à une élite, qu'on va dire, créative. Nous pouvons tous être créatifs. Personnellement, je sais que j'avais peut-être probablement les 22%. Et aujourd'hui, avec le travail, l'entraînement, les échanges, les ping pongs le, le quotidien qui, qui me force à être de plus en plus créative, à développer de nouvelles connexions... Au niveau des neurones. Je, je sais qu'aujourd'hui, j'en suis à bien plus de 50% parce que j'ai une autre manière de réfléchir. J'ai vraiment enrichi grâce à un entraînement sportif, non non non, créatif, entraînement créatif. Donc je vous assure, tout le monde peut le faire et c'est ça qui est génial. Et c'est aussi génial car ça me donne une transition parfaite pour la suite de mon propos, c'est-à-dire le programme estival des podcasts. Car oui, qui dit entraînement et euh, on va dire entraînement optimal dit régularité. Même sur un temps court, l'essentiel est de s'entraîner régulièrement. Et donc, dans les prochains podcasts à venir, dès la semaine prochaine, donc dès jeudi prochain, vous aurez un podcast beaucoup plus court, avec un élément soit d'entraînement, soit d'inspiration, qui sera issu de l'ABCDR justement. Donc ça sera un podcast court à écouter, un peu comme ça en petit mode apéritif, hein, et qui vous permettra de vous entraîner ou de réfléchir de manière euh, différente. Et cela tout au long de l'été. Je vais faire euh, des podcasts courts chaque semaine, chaque jeudi, pour que vous puissiez avoir un entraînement régulier. Je me réjouis d'avance de vous proposer ces petites capsules d'entraînement créatif pour l'été. Et bien évidemment, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Nous arrivons, voilà, à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire, à me faire votre bon feedback, soit par mail. Je vous remets les notes dans le lien de l'épisode soit par des petites étoiles ou autre moyen, euh, ça sera avec un grand plaisir. Le podcast grandit de jour en jour et est écouté dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Donc c'est vraiment euh, un grand grand plaisir pour moi de l'animer. Si vous avez envie d'avoir vos conseils créatifs sous la forme de votre prénom, n'oubliez pas de vous inscrire sur euh, le site créativité-agile.com vous avez sur la home le lien vous permettant de vous enregistrer à la news et bien entendu la créativité agile se partage, se diffuse, euh, s'enrichit se, avec les échanges donc n'hésitez pas à partager ou à revenir vers moi pour les échanges. Un grand merci pour vos écoutes, vos retours, vos encouragements. Je vous souhaite un bel été, un départ en vacances et évidemment, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Allez, à bientôt pour les capsules